0: Die vaterlose Gesellschaft ist eine Katastrophe, schreibt der Journalist Matthias Matussek in seinem gleichnamigen Buch. Eine Katastrophe, die wir in Deutschland tragischerweise noch nicht erkannt hätten. Amerikanische Soziologen hätten längst damit begonnen, die verheerenden Auswirkungen einer vaterlosen Gesellschaft zu untersuchen. Und sie wären zu einem erschreckenden Resultat gekommen. 63 Prozent der jugendlichen Selbstmörder, 71 Prozent der schwangeren Teenager, 90 Prozent aller Ausreißer und obdachlosen Kinder, 85 Prozent aller jugendlichen Häftlinge und 75 Prozent aller Heranwachsenden im Drogenentzugszentrum stammen in den USA aus einer Familie ohne Vater. Ich habe diese Statistik nicht geprüft, aber ich glaube, man muss kein Sozialpädagoge sein, um intuitiv zu wissen, dass es für kein Kind dieser Welt gut sein kann, wenn es ihm in seiner Erziehung an der Gegenwart eines liebenden Vaters mangelt. Was haben Napoleon, Hitler, Stalin, Mao Zedong, Mussolini und Saddam Hussein gemeinsam? Sie wurden allesamt von ihren Vätern vernachlässigt oder misshandelt. Das hat der Psychotherapeut Peter Balnick recherchiert und in seinem Buch Vater, Seelen, Allein festgehalten. Er schreibt darin über seine Erfahrungen in mehr als 20 Jahren intensiver Begleitung von Eltern und Kindern in Phasen der Trennung. Das Fazit, wem das väterliche Vorbild fehlt, der hat es schwer im Leben. Es fehlt ihm ein Korrektiv, ein Wertegerüst, an dem er sich orientieren kann. Zu diesem Schluss also kommen Psychotherapeuten und Soziologen anhand ihrer Beobachtungen und Studien. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass sie recht haben. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass für die gesunde, stabile Entwicklung eines Kindes die Gegenwart eines Vaters von extrem hoher Relevanz ist. Eines Vaters wohlgemerkt, der einerseits Respekt und Ehrerbietung von seinem Kind erwartet und andererseits beständig nur das Wohlergehen des Kindes im Blick hat. Warum kann ich das so voller Überzeugung sagen? Weil die Bibel deutlich macht, dass Gott selbst solch ein perfekter Vater ist, der seine Kinder unendlich liebt, der nur das Beste für sie im Sinn hat und der gleichzeitig zu ehren und zu respektieren ist. Ja, Gott ist der liebende Vater. So also der Titel unserer heutigen predigt Gott ist der liebende Vater, nicht ein liebender Vater, nein, der liebende Vater. Er ist das ultimative Vorbild und der ewige Ursprung jeglicher Vaterschaft. Und das heißt, wenn wir wissen wollen, was es heißt, ein guter, ein liebender Vater zu sein, dann müssen wir schauen, wie Gott sich uns als guter, als liebender Vater offenbart. Und genau das wollen wir heute Morgen tun. Wir wollen untersuchen, wie Gott sich uns als Vater in der Bibel vorstellt. Und wie Matthias schon gesagt hat, wollen wir das tun anhand von Jeremia, einem, wie ich finde, der erstaunlichsten Kapitel überhaupt in der Bibel. Erstaunlich vor allem deshalb, wenn wir den Kontext betrachten, in dem es steht. Ich weiß nicht, wie gut sie Jeremia kennen. Jeremia ist das längste Prophetenbuch im Alten Testament und wahrscheinlich gleichzeitig eines der am wenigsten gelesensten und das hat seinen Grund. Von den 52 Kapiteln dieses Buches beschäftigen sich immerhin 48 mit der andauernden Sünde des Volkes Israel und mit dem Gericht, das Gott deshalb über Juda und später auch die anderen Nationen bringen wird. Diese 48 Kapitel zu lesen ist kein Zuckerschlecken. Aber inmitten dieser dunklen Gerichtsworte finden wir plötzlich diesen hellen Lichtstrahl, den kurzen, aber wunderschönen Abschnitt in Jeremia 30 bis 33, der von der künftigen Wiederherstellung Israels spricht. Und Jeremia 31 bringt dann in dieser überwältigenden Art und Weise die unverbrüchliche Liebe Gottes gegenüber seinem Volk zum Ausdruck. Und ich finde das einfach nur erstaunlich. Und meine Hoffnung, ja mein Gebet ist, dass auch sie am Ende dieser Predigt nur darüber staunen können. Dass sie, weil sie die tiefe Finsternis im Herzen der Israeliten gesehen haben, ja, weil sie die durch und durch rebellische und gottungehorsame menschliche Natur von uns allen gesehen haben, gleichzeitig verstehen, wie hell Gottes Liebe in dieser Finsternis strahlt, wie radikal seine Liebe ist. Dass sie eben nicht darin besteht, dass er uns einfach so lässt, wie wir sind, sondern dass er uns gerade in seiner Liebe diszipliniert, dass er uns wieder zurückbringt auf den richtigen Weg und dass er uns letztendlich in seinem Sohn Jesus Christus vollkommen neu macht. Die Liebe des Vaters zu kennen, ist für das Wohlergehen eines Kindes von unvergleichlicher Wichtigkeit. Und das gilt auch in geistlicher Hinsicht. Und deshalb lade ich Sie ein, diesen Gott, diesen liebenden Vater, ein Stückchen besser zu oder vielleicht sogar ganz neu heute Morgen kennenzulernen. Und ich habe zu diesem Zweck fünf Punkte für Sie. Erstens, ein gebrochener Bund. Zweitens, eine schwere Strafe. Drittens, eine gnädige Erlösung. Viertens, ein neuer Bund. Und fünftens, eine ewige Liebe. Ein gebrochener Bund, eine schwere Strafe, eine gnädige Erlösung ein neuer Bund und eine ewige Liebe. Wir starten gleich mit Punkt 1, gebrochener Bund. Von Anfang an betont Jeremia als Prophet Gottes in seinem Buch eine Sache. Das Volk Israel hat den Bund gebrochen, den es mit Gott geschlossen hat. Gott hatte die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hatte sie zu seinem Eigentum, ja, er hatte sie zu seinem Sohn gemacht, wie es zum Beispiel in Hosea 11, Vers 1 heißt. Und dann brachte er sie unter der Leitung von Mose an den Berg Sinai, wo er einen Bund mit ihnen schloss. Er gab ihnen durch Mose die zehn Gebote und verhieß ihnen großartigen Segen, wenn sie sich daran halten würden. Und die Israeliten antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und um darauf hören. Aber Tatsache ist, dass nun zur Zeit Jeremias die Gesetze Gottes mit Füßen getreten werden. Das Land ächzt. Unter der allgegenwärtigen Ungerechtigkeit, Korruption und Verleumdung. Ehebruch und Unterdrückung der Armen sind an der Tagesordnung. Aber das Schlimmste ist, dass Israel Gott selbst den Rücken gekehrt hat. Über Jahrzehnte hinweg haben sie alle möglichen anderen Götter angebetet. Von Baal über Moloch bis hin zur Himmelskönigin. Sie sind sogar so weit gegangen, die Tempelprostitution und Kinderopfer einzuführen. Und deshalb klagt Gott sie an. Ich muss mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr. Denn geht hin und schaut, ob die Heiden ihre Götter wechseln, die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Entsetze dich, Himmel, entsetze dich darüber, erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben heißt es in Jeremia 2, 9-13. Und Gott lässt es nicht kalt. Die Untreue Israels bricht ihm das Herz, wie in Jeremia 3, 19-20 bis deutlich wird. Ich dachte, wie will ich dich halten, als wärst du mein Sohn und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz unter den Völkern. Und ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. Aber das Haus Israel hat mir nicht die Treue gehalten, gleich wie eine Frau wegen ihres Liebhabers nicht die Treue hält, spricht der Herr. Gott vergleicht das Vorgehen Israels hier und an anderen Stellen mit dem einer Prostituierten. Auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei, so Jeremia 2, Vers 20. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, warum hat Israel den Bund gebrochen? Warum haben die Menschen ihn nicht gehalten? Auch darauf gibt uns Jeremia eine Antwort. Kapitel 6, Vers 10. Ach, mit wem soll ich noch reden und wem soll ich Zeugnis geben? dass doch jemand hören wollte. Aber ihr Ohr ist unbeschnitten. Sie können es nicht hören. Jeremia selbst ist also niedergeschlagen, weil er in den Wind redet. Niemand will ihn hören. Warum? Sie können es gar nicht hören, sagt er. Ihr Ohr ist unbeschnitten. Oder in anderen Worten, all ihre Leidenschaft, all ihr Verlangen ist so sehr auf die Sünde gerichtet, dass sie Jeremia partout nicht hören wollen. Und ihr Mangel an Wollen ist gleichzusetzen mit einem Mangel an Können. In Jeremia 17, Vers 1 heißt es, und jetzt gut aufpassen, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens. Und in Vers 9 dann, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Was also war das Problem mit dem alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat? Nun, nicht der Bund an sich war fehlerhaft. Das Problem war das Herz der Israeliten. Sie konnten aufgrund ihres korrupten Herzens diesen Bund gar nicht halten. Und sie hatten auch gar kein Verlangen danach. Sie wollten Gott überhaupt nicht gehorsam sein. Sie wollten ihn nicht mit ihren Worten und Taten ehren. Und wissen Sie, diese Tatsache gilt nicht nur für die Israeliten. Sie gilt für uns alle, für jeden einzelnen Menschen, auch für das Kind im Säuglingsalter. Wir alle werden geboren mit einem Herz, auf welches mit eisernem Griffel unsere Sünde eingegraben ist. Es gibt kein Kind auf dieser Welt, das sich nicht immer und immer wieder durch Ungehorsam gegenüber seinen Eltern auszeichnen würde. Und genauso wenig gibt es irgendjemanden hier unter uns, der sich nicht immer und immer wieder durch Ungehorsam gegenüber seinem himmlischen Schöpfer auszeichnen würde. Und wir haben das vorhin in den Zeugnissen der Teuflinge gehört. Sie haben davon erzählt, wie sie selbst Gott gegenüber Ungehorsam waren, wie sie Schuld auf sich geladen haben. So wie es jeder Mensch tut. Die Sünde hat uns fest im Griff. Jeremia schreibt in Kapitel 13, Vers 23, kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Das ist das erschreckende Fazit, das er zieht. Ein Mensch mit einer dunklen Hautfarbe kann nicht von heute auf morgen sich dazu entscheiden, ein Weißer zu werden. Und genauso wenig können wir uns entscheiden, unsere Sündhaftigkeit einfach abzulegen. Und lassen Sie mich deshalb einfach ganz kurz an dieser Stelle pausieren und fragen, wie ist es um Ihr Herz bestellt? Wie ist es um Ihr Herz bestellt? In Jeremia 2, Vers 22 heißt es, und wenn du dich auch mit Lauge wüschest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott, der Herr. Wir können uns nicht selbst reinmachen von all dem Dreck, der da in uns drin ist. Und wir können nicht leugnen, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, genauso wie die Israeliten. Wir haben ihn, die lebendige Quelle, verlassen und uns löchrige Zisternen gemacht, die das Wasser nicht halten können. Und die Konsequenz, die die Israeliten aufgrund ihrer Sünde tragen müssen, ist eine schwere Strafe. Das ist der zweite Punkt, eine schwere Strafe. Wie soll ich dir denn gnädig sein? Das ist die Frage, die Gott Israel in Jeremia 5 ab Vers 7 stellt. Wie soll ich dir denn gnädig sein? Und wie sollte ich mich nicht rächen an einem Volk wie diesem? Gott kann über Sünde nicht einfach so hinwegsehen. Er kann sie nicht einfach so tolerieren. Der Gott des Himmels und der Erde ist ein Vater, der Respekt, Ehre und Gehorsam von Israel, seinem Sohn, erwartet. Aber weil das Volk nicht hören, nicht umkehren und nicht gehorchen will, beschließt Gott Israel zu disziplinieren. Er beschließt in seiner Heiligkeit, das Volk durch die Babylonier zu bestrafen. Siehe, ich will über euch vom Hause Israel ein Volk von Ferne herbringen, spricht der Herr, ein Volk von unerschöpflicher Kraft. Sie werden deine Ernte und dein Brot verzehren. Sie werden deine Söhne und Töchter fressen. Sie werden deine Schafe und Rinder verschlingen. Sie werden deine Weinstöcke und Feigenbäume verzehren. Deine festen Städte, auf die du dich verlässt, werden sie mit dem Schwert einnehmen. Jeremia 5, 15-17 bis Was wir in diesem Zusammenhang verstehen müssen, ist das, Gott diese Strafe nicht nur passiv zulässt. Nein, er ist derjenige, der sie aktiv über Israel bringt. Jeremiah 11, Vers 11 macht das nochmal ganz deutlich. Siehe, spricht der Herr, ich will Unheil über sie kommen lassen, dem sie nicht entgehen sollen. Viele Menschen haben ein Problem mit diesen Versen. Wie kann ein liebender Vater so etwas tun? Nun, ich glaube, jeder Vater, jede Mutter weiß, dass es gerade aufgrund der tiefen Liebe zum Kind manchmal notwendig ist, disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. Ja, was für eine Art von Liebe wäre das denn, die keine Korrektur kennt? Und eines der wichtigsten Prinzipien in der Erziehung, auch das wissen wir, besteht darin, konsequent zu sein. Eine Strafe, die für den Fall des Ungehorsams angekündigt wurde, muss auch darauf folgen. Und wissen Sie, Israel wurde von Gott beim Bundesschluss nicht nur der Segen für den Fall des Gehorsams verheißen. Israel wurde auch damals schon, und Sie können es nachlesen, in 5. Mose 28, der Fluch für den Fall des Ungehorsams prophezeit. Und genau diese Fluchworte sind Realität geworden. Gott hat Wort gehalten. Er war konsequent in all seinem Tun. Im letzten, im 52. Kapitel seines Buches hat Jeremia den historischen Bericht über die Eroberung Jerusalems dann niedergeschrieben. Dort heißt es, im neunten Jahr der Herrschaft Zedekias, am zehnten Tage des zehnten Monats, kam Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer vor Jerusalem. Und sie belagerten es und machten Bollwerke ringsumher. Aber am neunten Tage des vierten Monats nahm der Hunger überhand in der Stadt und das Volk des Landes hatte nichts mehr zu essen. Der brach man in die Stadt und alle Kriegsleute wandten sich zur Flucht. Und die Babylonier verbrannten das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem, alle großen Häuser verbrannten sie mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldea, das bei dem obersten der Leibwache war, riss alle Mauern Jerusalems ringsumher nieder. So wurde Juda aus seinem Lande weggeführt. Was Gott angekündigt hatte, wurde wahr. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und die Bewohner nach Babylon ins Exil geführt. Aber das war nicht das Ende. Denn Gott ließ durch seinen Propheten nicht nur diese schwere Strafe ankündigen. Er verhieß auch eine wunderbare Wiederherstellung. Und damit benden wir die finsteren Passagen und kommen endlich zu Jeremia 31 und zu unserem hoffnungsvollen dritten Punkt. Eine gnädige Erlösung. Und Geschwister, lasst mich einfach sagen, das ist so unglaublich. Gott verheißt diesem rebellischen, ungehorsamen Sohn, dass er ihn wieder erlösen, wieder zurückbringen wird. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. So heißt es gleich zu Beginn von Jeremia 31, in Vers 2. Und dann weiter, Vers 8. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, auch Blinde und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen auf ebenem Wege, dass sie nicht zu Fall kommen. Denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet fern auf den Inseln und sprecht: Der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Sind das nicht herrliche, nicht großartige Verse? Haben Sie bemerkt, wer hier zurückkehrt? Selbst Blinde und Lahme heißt es, Schwangere und junge Mütter. Also Menschen, die eigentlich nicht in der Lage sind, solch eine lange entbehrliche Reise auf sich zu nehmen. Was Jeremia hier beschreibt, übersteigt alles menschliche Vorstellungsvermögen. Was Jeremia hier beschreibt, ist ein göttliches Wunder, das der Herr in seiner Gnade bewirkt. Er ist der gute Hirte, der seine Herde nicht im Stich lässt. Im Gegenteil, er wird die Trauer seines Volkes in unbeschreibliche Freude verwandeln und reichen Segen über seine Kinder ausschütten. Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und sich freuen über die Gaben des Herrn, über Getreide, Wein, Öl und junge Schafe und Trinder, dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen alsdann werden die jungfrauen fröhlich beim reigen sein die junge mannschaft und die alten miteinander denn ich will ihr trauern in freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer betrübnis jeremia 31 12 bis 13 aber eine frage bleibt bestehen wenn wir diese verse lesen wie kann das sein ist jetzt plötzlich einfach so, Friede, Freude, Eierkuchen? Was ist denn mit der grotesken Sünde des Volkes? Werden die Leute nun Abstand davon nehmen? Was ist denn mit ihrem verdorbenen, mit ihrem korrupten Herzen? Wird es sie nicht dazu verleiten, erneut ungehorsam gegenüber Gott zu werden? Und wird Gott sie dann nicht erneut strafen müssen? Mit diesen Fragen kommen wir zu unserem vierten Punkt. Ein neuer Bund. Und tatsächlich ist diese Überschrift schon die zusammengefasste Antwort auf all diese Fragen. Gott wird einen neuen Bund mit seinem Volk schließen. Das ist die Lösung des Problems. Wir lesen davon ab Vers 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Der alte Bund war etwas Äußerliches. Das Gesetz war auf Steintafeln geschrieben, es war in ein Buch hineingeschrieben, und genau das war das Problem. Die Menschen hatten diese Gebote Gottes nicht verinnerlicht und sie hatten deshalb kein Verlangen danach, sie zu halten. In ihre Herzen eingraviert war bloß ihre Sünde. Und das Wunder des neuen Bundes besteht darin, dass Gott seinem Volk ein neues Herz schenkt. Ein Herz, auf das statt der Sünde nun seine Gebote eingraviert sind. Die Überlegenheit des neuen Bundes besteht darin, dass er von innen heraus wirkt. Gott verwandelt das Denken, er verwandelt das Fühlen und das Wollen seiner Kinder. Sie haben nun das Verlangen, ihm zu dienen. Sie haben das Verlangen, seine Gebote zu halten. Sie werden über ihre eigene Sünde trauern und Buße tun, so wie Ephraim in Vers 19. Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße. Und als ich zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Wenn Gott dieses Wunder im Herzen eines Menschen wirkt, dann ist er wie neugeboren. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Und sehen Sie, das ist genau das, was wir heute auch in der Taufe zum Ausdruck bringen wollen. Wir glauben als Christen nicht daran, dass wir durch irgendeine menschliche Handlung wie dieses Untertauchen im Wasser ein göttliches Wunder bewirken könnten. Aber wir wollen ein sichtbares Zeugnis über das schon geschehene Wunder Gottes ablegen. Jeder einzelne unserer fünf Täuflinge hat erlebt, wie Gott sein Leben radikal neu gemacht hat. Sie haben erlebt, dass Gott ihnen ein neues Herz geschenkt hat. Und sie wollen durch ihre Taufe zum Ausdruck bringen, ja, dieses alte Leben ist vorbei. Mein altes Ich ist gestorben. Und ich möchte nun als neuer Mensch zu Gottes Ehre leben. Vielleicht sind sie heute Morgen nur deshalb hier, weil ihr Freund oder ihr Angehöriger einer dieser Teuflinge ist und sie eingeladen hat, bei diesem besonderen Anlass dabei zu sein. Und vielleicht haben sie dann die Dinge, die ich gesagt habe, auch zum ersten Mal in ihrem Leben gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihnen vieles davon noch ein bisschen schleierhaft vorkommt. Und lassen Sie mich einfach sagen, das ist vollkommen okay. Keiner erwartet, dass sie alles bejahen. Keiner erwartet, dass sie jedes Detail mitnehmen. Aber ich bitte Sie um diese eine Sache. Bitte verstehen Sie, dass diese Thematik etwas mit Ihrem ganz persönlichen Leben zu tun hat. Sehen Sie, die Wahrheiten, die wir gehört haben, gelten nicht nur für dieses ferne Volk Israel. Sie gelten für jeden Menschen. Jeder einzelne von uns ist dieser ungehorsame Sohn, der seinem himmlischen Schöpfer untreu geworden ist. Und jeder einzelne von uns hat aus diesem Grund eigentlich eine schwere Strafe verdient. Die einzige Hoffnung, die wir haben, besteht darin, dass Gott uns in seiner Gnade erlöst. Dass er einen neuen Bund mit uns schließt, weil wir den alten nicht gehalten haben und niemals hätten halten können. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und wissen Sie, Gott bietet uns genau diese Sündenvergebung an. In seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der Mittler dieses neuen Bundes. Weil Christus am Kreuz von Golgatha für uns die Strafe getragen hat, die wir eigentlich verdient hätten. Es gibt keinen anderen Ort, an dem wir Vergebung für unsere Sünden finden könnten. Die einzige Hoffnung, die wir haben, besteht darin, dass Christus mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt hat. Bitte denken Sie über diese Dinge nach. Es gibt nichts Wichtigeres. Wir sprechen hier von ewiger, herrlicher Freude im Gegensatz zu ewiger, schwerster Strafe. Und deshalb haben Sie bitte den Mut, sich auf die Suche nach der Wahrheit zu machen. Und fragen Sie mich oder Matthias oder irgendeinen anderen Christen, wenn Sie irgendetwas noch einmal genauer erklärt haben möchten. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Warum hat Gott all das getan? Warum hat er einen neuen Bund mit diesem rebellischen Volk mit uns geschlossen? Der Text liefert uns nur einen einzigen Grund. Aufgrund seiner ewigen Liebe. Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Lass mich dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir auf uns selbst schauen, dann werden wir niemals verstehen, warum Gott uns gnädig war. Wenn wir meinen, dass es irgendwie an unserem tollen Charakter, an unserer einmaligen Intelligenz oder Tatkraft oder was auch immer liegt, dann wird uns diese Annahme nur zur Verzweiflung treiben, sobald wir merken, wie makelhaft all diese Dinge sind. Da ist nichts, aber auch rein gar nichts in uns, was die Güte Gottes rechtfertigen würde. Der einzige Grund, den es gibt, ist seine ewige Liebe. Keine vage, unkonkrete Liebe. Nein, eine persönliche, effektive Liebe, die zu ihrem Ziel kommt. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott hat vor Anbeginn aller Zeit entschieden, dass er uns, die wir seinen Sohn Jesus Christus angenommen haben, zu seinen Kindern machen würde. Und er hat diesen Entschluss in die Realität umgesetzt. Er hat einen neuen Bund mit uns geschlossen, er hat uns ein neues Herz geschenkt, er hat uns zu seinem Volk gemacht. Und niemand und nichts wird diese Tat Gottes jemals wieder umkehren können. Vers 35 heißt es, so spricht der Herr, der die Sonne dem Tage zum Licht gibt und den Mond und die Sterne der Nacht zum Licht bestellt, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr Zebeort ist sein Name. Wenn jemals diese Ordnungen vor mir ins Wanken kämen, spricht der Herr, so müsste auch das Geschlecht Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir ewiglich. So spricht der Herr, wenn man den Himmel oben messen könnte und den Grund der Erde unten erforschen, dann würde ich auch verwerfen das ganze Geschlecht Israels für all das, was sie getan haben, spricht der Herr. Niemand wird jemals den Himmel, das Universum in seiner Größe messen können. Niemand wird jemals die Tiefen der Meere vollkommen ausforschen. Gott ist es, der der Sonne, den Sternen und dem Mond ihren Platz eingeräumt hat. Er ist es, der Ebbe und Flut bestimmt. Diese Ordnungen werden niemals vor ihm ins Wanken kommen. Und genauso wenig wird Israel, werden wir aufhören, sein Volk zu sein. Er wird uns nicht verwerfen. Er ist der liebende Vater. Und niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen, wenn wir in Jesus Christus sind. Haben sie diese Liebe erfahren? Oh, wie tief muss Gottes Liebe sein. Er liebt uns ohne Maßen. Hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Ich habe das alles nicht verdient. Ich lebe durch seine Gnade. Sein Blut bezahlt für meine Schuld, damit ich Leben habe. Lassen Sie mich beten. Vater, wir danken dir für diese, für deine tiefe, ewige Liebe, die du uns in deinem Sohn Jesus Christus erwiesen hast. Wir danken dir, dass du wahrlich ein perfekter Vater bist, der sicherstellt, dass seinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Hilf uns, in der rechten Art und Weise auf diesen Liebesanweis zu reagieren und dich mit unserem ganzen Leben zu ehren. Amen. Wir singen genau dieses Lied.